0: E vamos lá, vamos começar com a nossa live, vamos começar como sempre, como de costume, invocando a presença das energias criadoras para que mantenham as nossas palavras na retidão do esquadro e sempre dentro dos limites traçados pelo compasso do mestre de luz que habita em nós. Bom... Na nossa live de hoje, a gente vai seguir falando sobre globalismo, né? E aí algumas pessoas podem ter pensado assim, poxa, mas como assim, né? Você não deveria estar falando de espiritualidade, você não deveria estar vibrando em harmonia com as boas energias e com as forças cósmicas, né? Ao invés de falar de coisas ruins como o globalismo, por exemplo? Bom, se você pensou isso, você até tá, tá certo sobre o fato de que a maçonaria tem tudo a ver com espiritualidade e com estar ligado, conectado à inteligência suprema, mas o fato é que o desenvolvimento da espiritualidade ela não acontece do dia para a noite. Né? Leva tempo, leva prática, e, e por isso, inclusive, é que na maçonaria é, a gente divide o conhecimento em graus. Só que numa sociedade onde, onde não existe liberdade religiosa, numa sociedade onde não existe a liberdade de discussão, numa sociedade onde não existe a, a possibilidade da livre associação, é impossível existir desenvolvimento espiritual. Né? Então, em resumo, para ser, ser aqui bem direto, não existe a menor possibilidade da gente tratar dos temas ligados à espiritualidade se estão tentando caçar a nossa liberdade de sequer existir. Né? A, gente, a gente precisa dedicar a nossa força e a nossa energia a resolver primeiro a questão da nossa liberdade física, né? para que a gente tenha condições suficientes e propícias de tratar a nossa, a nossa espiritualidade. E não tem como a gente se preocupar em desenvolver o metafísico se a gente não tiver aqui a condição física né? sendo, sendo desenvolvida. Né? Não tem como a gente desenvolver o metafísico se a gente não estiver aqui, se a gente estiver preso, se a gente estiver morto. Né? Então, veja, por exemplo, o que aconteceu com o Tibete. O Tibete que... que reunia lá os maiores eh, monges, né, os maiores eh, eh, praticantes de, de, de religiões ligadas à energia, ligadas à meditação, ligadas à espiritualidade. Depois que o governo comunista chegou lá no Tibete, né, um lugar que era sagrado, que era um ponto de energia, de, de força extrema, esse lugar foi uh, simplesmente destruído. Né? Então, quando o ditador comunista... Mao Tse Tung tomou o Tibete, toda a tradição cultural, toda a tradição política e até a tradição religiosa foi atacada e, e inúmeros mosteiros foram destruídos e a maioria dos, dos habitantes foi obrigada a entregar suas plantações, que eram ali plantações de subsistência e tal, para o governo e ainda por cima foram obrigados a trabalhar nas próprias terras, só que como escravos. Né? Hoje, para você ter uma ideia da gravidade disso que eu estou falando, o Dalai Lama vive refugiado na Índia né? e alguns poucos monges que foram mantidos lá no Tibete só para fins turísticos, né? é, para servir de, de atração turística tem suas práticas religiosas totalmente reguladas e controladas pelo governo chinês. Então, nós não podemos ficar aqui sentados esperando isso acontecer com a gente aqui no Ocidente. Né? A gente não pode ficar nessa de, ai, vamos só falar de flores, vamos só falar de, de meditação, vamos só falar de boas práticas, enquanto existem pessoas que estão se organizando para nos escravizar bem debaixo do nosso próprio nariz é inclusive da natureza histórica da maçonaria lutar contra a opressão e contra o imperialismo. Né? E eis que nós trataremos aqui hoje, faremos aqui a, a nossa parte, para que esse assunto ganhe pauta, para que a gente não se esconda atrás da espiral do silêncio, e enquanto as redes sociais não nos derrubarem, né? não tirarem esse vídeo do ar, a gente vai seguir fazendo, e eu inclusive conto com você para espalhar Aí, esse vídeo para enviar para o maior número de pessoas, para convidar o maior número de pessoas possível, para que tenha acesso ao conhecimento, para que tenha acesso a todas essas informações. Tá? E antes da gente entrar aqui na nossa série de lives, na live em que eu vou falar sobre os três grandes grupos que estão pondo em prática uma agenda de dominação e de escravização global, a gente precisa fazer um comentário aqui sobre como esse plano está tomando força no Brasil e como é que os caras estão passando a gente para trás, na cara larga, né? enquanto a gente assiste ali, quietinho, caladinho, sem reagir. Eu acredito que você tenha acompanhado aí as, as notícias das eleições municipais, que rolou, rolou no domingo, domingo agora, dia 15, né? e você deve ter visto que os resultados eles demoraram para sair, e que, assim como nos, nos Estados Unidos, né, houve uma demora absurda e, e anormal na, na apuração dos votos de algumas cidades, e que, assim que esses votos foram divulgados, por coincidência, a gente teve candidatos de esquerda se destacando de uma forma e em condições né, que jamais, jamais poderia ser algo natural. E... Como eu sempre digo, eu não curto teoria da conspiração, acho isso tosco pra caramba, acho esses teóricos da conspiração, caras, absolutamente ridículos. E eu não abro a minha boca para opinar sobre algo, principalmente aqui nessa página, onde eu represento um, um ideal milenar que foi construído por homens livres e de bons costumes. Né? E tudo que eu falo, eu falo baseado em dados que norteiam raciocínios lógicos, que, que tentam ser... Uh, o menos emocional possível, né? E que tentam sempre ser fundamentados na realidade. E o que esses dados reais nos mostraram é, nesse final de semana é que nas eleições de 2018, que foi a eleição para presidente, há dois anos atrás, o PT teve, por exemplo, no, no Rio Grande do Sul, 22% dos votos apenas. Né? Então, 78% da população escolheu não votar no maior representante da esquerda naquela ocasião. E aí, apenas dois anos depois, você tem metade da população da capital do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre, votando na Manuela Dávila, que é a candidata do Partido Comunista do Brasil. Né? Então você está querendo me dizer que as mesmas pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018, que defendem agendas como a proibição do aborto, como o combate às drogas, é, liberdade econômica, liberdade de mercado, né? essas mesmas pessoas que escolheram essas agendas há só dois anos atrás... É, passaram a votar em uma pessoa que defende o aborto, que defende a ideologia de gênero nas escolas, que defende o controle do mercado pelo, pelo Estado, que luta pelo fim da família. Peraí, parece um pouco ilógico isso, não parece? Parece um pouco ilógico. A gente, qualquer um que tenha o um mínimo de discernimento começa a olhar e fala: peraí, tem alguma coisa estranha aí. Né? E aí, né? tudo bem. Você sai lá do, do Rio Grande do Sul, e aí você vai para outra cidade que teve um atraso monstruoso na na Exibição dos votos, que é o caso da maior capital do capitalismo sul-americano, que é a cidade de São Paulo. né? E aí você vê que o Bolsonaro ganhou no estado de São Paulo em 631 das 645, das 645 cidades que existem no estado. E que na capital paulista, na cidade de São Paulo, em 2018, ele ganhou em 55 das 58 zonas eleitorais da cidade, ou seja, praticamente na cidade inteira, deu Bolsonaro. E agora, só dois anos depois, você quer que eu acredite que as pessoas que votaram no Bolsonaro se converteram ao socialismo em dois anos e votaram no Guilherme Boulos, que é, que é um socialista ultra-radical, inclusive? Você quer que eu, que eu acredite nisso, que isso foi natural, que isso aconteceu de fato? Né? Qual a chance disso ser verdade? Qual a chance de alguém que votou num presidente como Bolsonaro, alguém que tem as visões ligadas a, a, aos ideais que o Bolsonaro defende, se tornar socialista radical em dois anos? Né? A mesma coisa seria o oposto. Qual seria a chance de alguém que votou no Boulos dois anos depois votar no Bolsonaro? Pode até ser que essa pessoa tenha se convertido à lógica, né? tenha tido acesso a informações que não tinha. Agora, o oposto é impossível, é impossível alguém que votou no Bolsonaro, alguém que defende os ideais eh, liberais do, do Bolsonaro, liberais do ponto de vista econômico, né? e até conservadores, alguns que eu discordo, alguns ideais conservadores que eu discordo, mas é impossível alguém que, que defende, que votou no Bolsonaro, ter votado no Boulos, né? E aí, né, o Tico e Teco aqui começaram a funcionar, eu estudo muito, eu estou bastante antenado para esse plano macabro que está em curso, e eu fui ver o que, que o TSE tinha falado né, sobre, sobre tudo isso, sobre esse atraso e tal, e eu vi que o ministro Barroso, que é o presidente do, do TSE, disse o seguinte, eu separei aqui, ó, abre aspas, Houve um atraso na totalização dos resultados por força de um problema técnico que foi exatamente o seguinte. Dois pontos. Um dos núcleos de processadores do supercomputador que processa a totalização falhou e foi preciso repará-lo. Ora, peraí, peraí. Eu trabalho com TI faz uma década. Né? eu vivo tecnologia o dia inteiro, o primeiro computador que eu operei na vida foi um 486 com o Windows 3.11, né, ó, ó, né, eu tô nessa faz tempo, então, tanto eu, quanto qualquer um que esteja acompanhando a nossa live aí, que seja minimamente, minimamente instruído em tecnologia, já arrepiou os cabelos da nuca, né, porque talvez nunca tenha ouvido tanta mentira numa frase só, né? Porque, em primeiro lugar, a gente não precisa de um supercomputador para fazer nem a contagem e nem a captação dos votos. Qualquer servidor normal, esse computador aí que você tem na sua casa, com uma internet boa, já faria o trabalho. Principalmente, principalmente, porque está rodando nesse servidor, um software que o governo pagou 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Então, acho que a, nem a NASA tem um, um software de 100 milhões de reais. Então, assim considera-se que o software seja muito, muito, muito bom né, e que por isso você precisa de menos hardware, de menos equipamento físico. Bom, o segundo ponto é que qualquer servidorzinho aí que você pague, sei lá, R$29,00 por mês, você vai ter um servidor em redundância. O que quer dizer isso? Quer dizer que um, você vai ter um segundo computador que vai rodar ao mesmo tempo que o, que o primeiro, que o computador principal. Né? porque se o, se o servidor principal cair, esse servidor em redundância que está funcionando ao mesmo tempo ele faz o sistema continuar rodando sem ficar fora do ar, isso eu estou falando de qualquer servidor mequetrefe que você contratar por aí tá? qualquer servidor de R$29 por mês, qualquer empresa de fundo de quintal que hospeda um site tem isso, né? só que aí é que está é, o, o TSE não é uma empresa de fundo de quintal, o TSE contratou sem licitação inclusive um servidor de 26 milhões de reais para essa eleição. 26 milhões de reais. E aí, no final, o cara me fala que foi um dos núcleos do processador que queimou e que eles precisaram fazer o reparo. né Aí, pô, isso aí fica pior ainda. Por que, que um processador de vários núcleos vai precisar de um reparo? Ele não é, ele não é uma peça lá do, do motor de carro? Ele é um chip selado? Como é que você abre e faz reparo? Você estava o quê? Com uma estrutura da Apple ali para fazer reparo no, no processador? O processador queimou o núcleo, queimou o processador inteiro. Você pode jogar isso fora. Então, como assim? Como reparar núcleo, supercomputador? Que, que papo é esse? Que palhaçada é essa? Né? Então, a gente começa a ver que, por exemplo, ontem, a advogada do, do Donald Trump lá nos Estados Unidos disse que já está com toda a documentação que comprova que é a Smartmatic, ou Smartmatic, é uma empresa fraudulenta, criada para fraudar eleições, ou seja, a empresa que é dona do software, que faz a contagem dos votos aqui no Brasil, assim como fez nos estados do Michigan, no Wisconsin, em vários outros estados dos Estados Unidos, é uma empresa que foi criada pela ditadura venezuelana, com a tecnologia e com o capital da Rússia, né? e que, que, claro, ela não vai mostrar isso para a mídia antes de protocolar isso na justiça, para não dar tempo desses picaretas fraudarem ou ocultarem provas, como eles costumam fazer, mas a inteligência do comitê eleitoral do Partido Republicano já conseguiu reunir provas de que a Smermetic nada mais é do que um, um mega esquema, um mega esquema dos comunistas para fraudar as eleições no mundo inteiro e chegar ao poder sem precisar ter luta armada. Ou seja, os caras já entenderam que não, não esquece esse negócio de revolução, de ir para a rua dar tiro em, em soldado. Dá para eles ganharem através da tecnologia, sendo imundos e desonestos como eles são. Então o que, que eles vão fazer? Eles vão fingir o processo democrático, né? vão usar a mídia para criar a espiral do silêncio, para criar toda a narrativa que, que convença os mais desavisados né? para que eles, que eles é, possam... É, seguir com o plano, e daí eles vão colocando políticos de maneira é, forçada nos estados do mundo e vão transformando as leis de, de, de modo que o mundo se torne uma grande colônia comunista. Né? Meus caros, esse pessoal não tem escrúpulos, esse pessoal não tem moral, esse pessoal não tem limites, o PT se tornou uma marca queimada, então o que, que eles fizeram? Eles criaram o PSOL. O pessoal que não usa mais vermelho, né? tá todo mundo lá de lilás e etc. A Mariana, a, a Manuela Dávila tava lá vestida com a roupa igual da mulher do Bolsonaro, só que continua trazendo os mesmos ideais comunistas de sempre. Né? E que ainda por cima tem um novo Lula encabeçando que é esse bandido ordinário desse Guilherme Boulos. Né? e como ninguém mais vota na esquerda, tirando uma meia dúzia de, de imbecis acéfalos que, que ainda existem, mas que assim, representam 0, nada por cento do mundo, a única alternativa que sobrou para esses caras é fraudar o processo eleitoral, é infringir as leis, é usar agentes infiltrados da esquerda para censurar e para tirar do caminho todo aquele que tentar expor ou se opor aos seus planos obscuros. É nesse pé que nós estamos. Então, ah, vamos falar de esoterismo, vamos falar de alta magia, vamos falar de ocultismo, vamos falar de técnicas ligadas à metafísica, vamos. Mas antes disso, a gente precisa estar vivo, né? Eu acho que tem um tema mais mais importante, mais emergencial para a gente discutir agora, tá certo? E aí você pode pensar que eu estou exagerando. Você vai falar não, viu? Mas não tá nesse pé todo. Não, então tá. Então, você pode abrir o seu Google aí e ler em qualquer jornal de hoje, que você vai ver a notícia de que um jornalista chamado Oswaldo Eustáquio, que, que fez uma denúncia contra o Boulos, que é, que é esse candidato a, a prefeito de São Paulo, aí que almeja ser o, o novo Lula. E, e, e vejam só, após fazer essa, essa denúncia, né no país em que o poste mija no cachorro, o cara que fez a denúncia é que foi preso. <risos> é isso mesmo que você está ouvindo. O cara é jornalista, o cara trouxe nomes de empresas fantasmas, ele deu detalhes de um esquema de lavagem de dinheiro gigantesco que a, que a esquerda está usando para tentar se reerguer no Brasil. né? O tráfico de droga aqui, que era a principal fonte deles, foi derrubado. Né, começou a rolar lava jato, um monte de gente para cadê? Eles começaram a implantar novos métodos e esse cara veio denunciar. De, veio denunciar e, e, e aí o Alexandre de Moraes que é um ex-advogado do PCC e que foi nomeado como ministro do Supremo, olha só o país em que a gente vive, o advogado de uma organização criminosa foi nomeado o juiz dos juízes né? então esse cara mandou prender o Oswaldo Eustáquio alegando que ele estava cometendo atos antidemocráticos então vejam só a que ponto nós chegamos. O simples exercício da liberdade de expressão, o ato, o ato de, de cidadania, né? de, de defender a população contra um criminoso, que é não só um direito natural, mas que é um direito garantido como princípio constitucional, né? é um princípio do direito, passou a ser chamado de ato antidemocrático. Abrir discussões agora é antidemocrático. Fazer denúncias é antidemocrático. Bater de frente com a opressão é antidemocrático. O que, que é democrático? Ser dominado. O que, que é democrático? Fazer parte de uma quadrilha. O que, que é democrático? Pregar o aborto, o fim da família, é, é, o fim da liberdade. Isso é democrático para esses caras. Né? Então, meus caros seguidores, nós chegamos a um ponto em que ou nós saímos do Twitter, saímos do, do Instagram, saímos aqui da, das discussões de boteco, que a gente vem tendo, e nos mobilizamos para nos defender, nos mobilizamos para não deixar essa corja toda aí adiante, né? passamos a ter nossa própria arma em casa para nossa defesa, né? ou, seja, ou, ou nós paramos de esperar a ajuda do Estado e criamos as nossas próprias formas de defesa, ou nós seremos engolidos e escravizados. Ok? Vamos ser engolidos e escravizados. E veja que, que São Paulo, que é, que é o coração, né, a, a capital econômica do Brasil, a gente tem lá hoje duas opções. Uma é uma marionete do Dória, que é um agente chinês no Brasil, e o outro é um socialista radical. Ou seja, sem que a gente sequer movesse um palitinho, um dedinho do lugar, o comunismo russo-chinês, Conseguiu implantar na capital econômica do maior produtor de commodities do mundo a falsa ideia de um processo democrático. Ou seja, tanto faz se você escolher agora o A ou o B. Faz de conta que foi você que escolheu. Qualquer um dos dois são financiados pelo capital comunista e qualquer um dos dois vai ser controlado de acordo com os interesses globalistas desses comunistas. Porra, é difícil entender isso. É difícil usar o teu cérebro e criar essa lógica, só que parece que as pessoas não conseguem perceber isso. Ai, é, olha só, é, os, os conservadores a direita não se organizou e olha o que aconteceu nessas eleições. Né? Ai, a gente elegeu o presidente Bolsonaro, mas nas eleições municipais a realidade foi totalmente diferente. A realidade não foi totalmente diferente, a realidade foi criada, porra. A liberdade foi manipulada, foi inventada. Não importa se você votou em quem que você votou, foi eleito quem eles quiseram que fosse, que fosse eleito. Foi eleito prefeito, foi reeleito um monte de prefeito que acabou com a cidade durante a pandemia. Por quê? Porque fazem parte do esquema, porra. Fazem parte do esquema. Qualquer imbecil consegue perceber isso. Agora, chegou num ponto que não existe mais a chance de resolver isso pelos caminhos legais, pelos caminhos democráticos, pelos caminhos da conversa. Ou nós, que somos defensores da liberdade, iniciamos uma revolução, uma guerra civil contra esse sistema opressor que se instaurou no Brasil, ou é uma questão de tempo até nós todos, nossos filhos, nossos familiares, se tornarem meros escravos. Acontecer com a gente igual aconteceu com os tibetanos ou com qualquer outro povo que tenha tido contato com os comunistas no mundo. Onde o comunismo chegou, aconteceu isso. A gente vai ter que entregar tudo para o Estado e ainda trabalhar de escravo para eles e se reclamar, vai para a cadeia ou vai para o paredão, vai morrer. É assim que aconteceu. É assim que aconteceu no mundo inteiro. Leia, não acredita em mim não. Olha lá quantas pessoas morreram graças ao comunismo. Olha lá. Nada na Terra, nenhuma pandemia, nenhuma guerra, nenhum cataclisma na Terra matou mais gente do que o comunismo até hoje. Olha lá. Se não morreu torturado, morreu de fome. Né? Então, quando, quando a situação está no campo das ideias, a gente discute as coisas no campo das ideias. Agora, quando entra um ladrão armado na tua casa, você vai tentar conversar com o cara? Né? O cara acabou de pular o muro, o cara tá armado, e aí você vai fazer o quê? Uma abaixo-assinado, para eles reúne todo mundo da sua família e falar ó oh, pessoal, vamos fazer uma abaixo-assinado. Ó, oh, senhor ladrão, tá aqui uma abaixo-assinado, é, a maioria decidiu de forma democrática para que o senhor não assalte. Porra, existe a possibilidade disso ter resultado? É claro que não, né? Existe uma série, uma série que, que foi cancelada, obviamente foi cancelada, né? É, do nada, saiu acabaram com ela, justamente porque estava indo contra os interesses do sistema. Essa série se chama Colony, ou a Colônia, né, em português, que eu recomendo que vocês assistam. Lembrei aqui, né, se você trocar os extraterrestres da, da série pelos comunistas, vocês vão entender qual que é o resultado dessa moleza, qual que é o resultado dessa passividade, dessa aceitação que a população está tendo. Tá certo? Então chegou o momento em que não tem mais conversa. Não dá mais para discutir isso no campo das ideias. A gente vai ter que, que começar a ter atitudes. Porque eles estão tendo atitudes. Eles estão tendo atitudes. Eles estão tendo ação, eles estão tendo é, 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 comprometimento com a causa deles. Não é isso? Enquanto a gente está esperando que o Messias volte para a Terra. Enquanto a gente está esperando que o mundo acabe em flores. Não vai acontecer. Qual que é o grande problema? Não existe direita, só existe esquerda. Porque o que, que é a direita? Da direita, de um lado, você tem libertários, aí você tem conservadores, você tem anarcocapitalistas, você tem é, liberais... Você tem minarquistas. Ou seja, a única coisa que a direita tem em comum é não gostar da esquerda. Agora, a esquerda não. A esquerda conseguiu reunir todos os diferentes grupos ali, supostamente heterogêneos, em um ideal homogêneo. Ou seja, eles conseguiram reunir toda essa caterva, né? toda essa catrevagem, toda essa turba ignara, esse lixo existente no mundo, embaixo de um mesmo guarda-chuva e botar essa galera para trabalhar. Agora, não existe direita. Direita não existe. A gente não consegue fazer uma reunião de partido. Você tem a, a Peppa Pig lá, uma hora está com o Bolsonaro, uma hora está com o Dória. Você não consegue ter. Então, nós precisamos começar a agir ou nós seremos dominados. Simples assim, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Por quê? Porque o ladrão já está pulando o muro da tua casa. Não tem mais como você falar, eu vou pôr cerca elétrica. Ah não, vamos criar um modo para que eles... eles já entraram, porra. Você vai por cerca elétrica agora para manter o ladrão preso lá dentro? Não tem mais o que fazer. Só o que tem que fazer agora é meter bala no ladrão, não tem outro jeito. Infelizmente, a, a, a gente poderia ter tomado outras atitudes no passado. Poderia, mas não tomamos. Nos deixamos ser ludibriados. Por que, que fomos ludibriados? Porque não estudamos. Porque a maior parte da população mundial acredita no que os outros falam, não busca a realidade. Nós temos hoje só 6 milhões de maçons no mundo, e desses 6 milhões, grande parte ainda é ligado à, à grande loja da Inglaterra. Quantas pessoas você conhece que perde algumas horas do dia estudando história e filosofia? Sem ser professor de história, que além de tudo é doutrinado, então a gente ainda tem uma parte das pessoas que fazem isso, estudando conteúdos falsos, conteúdos manipulados, que, que fazem lavagem cerebral nessas pessoas. Agora, não tem mais o que fazer. Poderíamos? Poderíamos. A gente pode ficar aqui fazendo uma análise eterna. Eu posso fazer uma live de 12 horas aqui falando sobre o que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Mas isso já foi. Já foi. O importante agora é a gente saber o que, que a gente tem que fazer daqui para frente. O que a gente tem que fazer é enfrentar. Se defender. Não aceitar. Não aceitar. Então, como assim? A gente tem Guilherme Boulos em São Paulo... No segundo turno com o, o marionete do Dória. Qual a chance disso ser verdade, porra? Se você tivesse me falado assim que deu é, Márcio França lá e, e Rossomano embora eu não votaria nunca em nenhum dos dois, para mim ainda faria mais sentido. né Pelo menos o russo-humano defende as, algumas agendas iguais, a do Bolsonaro e etc. O Márcio França é um esquerda caviar mais baratinadinho então algumas pessoas poderiam ser ludibriadas. Agora, alguém votar no Boulos, o Boulos defende sem teto, ele toma propriedade privada, ele invade imóveis em São Paulo. O cara é do PSOL, Partido Socialista. Aí você tem a Manuela Dávila, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, sendo eleita no Rio Grande do Sul, num lugar onde o PT teve 22% dos votos. Quando ela foi candidata a, a, a presidente, ela teve 22% dos votos. E agora ela tem metade da população. De repente, todo mundo virou comunista. Pelo amor de Deus. Não caiam nessa. Não caiam nessa. A eleição foi fraudada. Foi fraudada aqui, foi fraudada nos Estados Unidos. Essa pandemia está começando a clarear o porquê que ela veio está começando a ficar claro, né? não se deixem enganar, beleza? No mais era isso, a todos os meus irmãos presentes, eu desejo que nós nos mantenhamos em saúde, força e união, principalmente nesse momento importante em que o nosso planeta está vivendo, né? essas forças arcônticas que vêm que dominando as mentes mais fracas, e que, claro, como são mais perversos, tomam a, a iniciativa de, de cometer o mal, e muitas vezes aqueles que são bons acabam se comportando como cordeirinhos, por serem bons foram ensinados nessa, nessa teoria e por isso acabam aceitando se tornando submissos esse é um momento em que nós precisamos nos manter com saúde força e união e a todos que tiveram aqui comigo nessa noite que ainda não são maçons, ou que são, que são maçons já, e que tiveram junto conosco nessa terça-feira forte e cheia de luz, eu desejo o meu tríplice e fraternal abraço. A gente se vê na próxima live. Valeu.